0: sehr spannend, obwohl ich, ich muss zugeben, sehr wenig davon verstehe.
1: Ja, das Problem ist, dass ja auch die Leute, die davor sitzen, wenig verstehen, weil sie auch nicht wissen, was ist diese latente Eigenschaft konkret, sondern es ist halt eine Maschine, die ganz das ist nicht unser Denken, das ist nicht unser sinnliches Denken, sondern die wird mit bestimmten Trainingsdaten gefüttert. Das ist Mathematik, was da passiert.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria, Journalistin, Podcasterin, Faktenchick und euer Guide durch die Sendung. Hier wird kontextbezogen eingeordnet, Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge. Dahinter hinter jeder Fake News stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Setzt die Checkerbrille auf, los geht's!
1: Bigger Fake Der Podcast über Fake News und Fact-Checking Mit Viktoria Graue.
0: Leute, ihr seht's am Datum. Es ist Mitte des Monats. Eine eher untypische Zeit für den Release einer neuen Digger Fake Folge. Es gab ein paar Probleme, aber jetzt, jetzt ist die Folge im Kasten. Also Abmarsch. Mein heutiger Gast ist Robert Behrendt. Er ist Medienpädagoge beim Bildungsverein Mediale Pfade. Und Robert beteiligt sich beim Datenspendeprojekt Datascope, ein Projekt, das einen Beitrag leistet, über die Logiken von Social-Media-Plattformen aufzuklären. Und auf Social-Media-Plattformen fließen ja jede Menge digitale Informationen und die werden in der Regel über Algorithmen verarbeitet. Und wer jetzt das Wort Algorithmen hört, denkt sicherlich an Schule zurück, an schwere Matheaufgaben, und vielleicht spürt der ein oder die andere den Druck von damals wieder, ja, nicht durch die Prüfung zu rasseln. Algorithmen können wir verstehen als eine eindeutige Handlungsanweisung, unterteilt in mehreren Schritten, mit denen dann ein mathematisches Problem gelöst wird. Und so ungern sich die meisten von uns damit auseinandersetzen, ja, also nicht mit Problemen generell, aber mit Algorithmen, Algorithmen sind ein absolut relevantes Thema, denn sie bestimmen unseren Alltag. Ja, wer kennt's nicht? Man greift zum Smartphone, scrollt auf Social Media rum, und da werden dann Videos in die eigene Timeline gespült, ohne dass wir ausdrücklich danach gesucht haben. Und das Video ist aber irgendwie catchy, ja, und es gefällt uns und wir schauen es uns noch ein, zwei, drei, vier, fünf Mal an, lachen uns halb schlapp und erst dann ziehen wir weiter oder vielleicht gefällt uns das Video auch nicht und wir denken, what the fuck, wie kommt es, dass uns genau diese Empfehlung angezeigt wird? Was wirkt da im Hintergrund, ja? Gut, etwas, das wir schon im Matheunterricht nicht richtig geschnickert haben, Kann gut sein, aber wie genau funktioniert das mit den Algorithmen und unserer Themenauswahl? Ich finde, schon allein das ist eine berechtigte Frage, weil die ausgespielten Inhalte ja auch problematisch sein können. Ich denke da nur so an Verschwörungstheorien oder politische Propaganda, die da angezeigt, die da vermehrt angezeigt werden könnte. Was irreführende Informationen über Algorithmen angeht, Davon gibt's auch welche und einige von ihnen wollen wir heute mal bei den Eiern packen. Allen voran die Frage, wie einfach ist es, den Algorithmus von Plattformen zu knacken? Das Gespräch habe ich wie üblich im Vorfeld aufgenommen. Es geht um Machine Learning, kollaboratives Filtern und auch sowas wie latente Eigenschaften. Ja, Das klingt komplex, vielleicht auch ein wenig nach Raketenwissenschaft, aber ich finde, Robert hat das alles ziemlich gut erklärt und ich wollte ihn bei dem ein oder anderen Exkurs während unseres Gesprächs auch nicht unterbrechen, denn es war einfach super spannend, ihm zuzuhören. Bevor es losgeht, will ich noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr Digger Fake unterstützen könnt, und zwar mit einer Mitgliedschaft bei Steady, schon mit 3 Euro im Monat, Könnt ihr DiggaFake supporten? Den Link zur Plattform setze ich in die Shownotes. Und bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich für eure Unterstützung. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Robert, ich freue mich sehr, dass du in der aktuellen DiggaFake-Folge dabei bist. Du bist Medienpädagoge und speziell gerade bei einem Projekt aktiv, das heißt Scope Und da freue ich mich auch, dass du gleich was dazu erzählen würdest. Herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, vielen Dank. Hallo, Viktoria. Ich freue mich auch hier sein, zu dürfen. Und ja, über ein aktuell ziemlich relevantes Thema auch mit dir zu sprechen. Nicht nur über mein Projekt.
0: Ja, genau. Wir sprechen gleich über, okay, ein kleiner Spoiler. Wir sprechen gleich über Algorithmen. Und bevor es losgeht, möchte ich gerne mit dir das typische Warm-Up-Spiel spielen, was Mhm. wir hier in der Sendung immer machen. Und zwar, stimmt's oder stimmt's nicht? Und dazu werde ich dir gleich eine Mail schicken. Mit mhm. einem Screenshot. Mach dich bereit.
1: Oh, jetzt fühle ich mich gleich in der Prüfungssituation. Ähm, stimmt's oder stimmt's nicht?
0: Ja, w- w- warte, warte. Hat das
1: drauf oder hat das nicht drauf? Mal sehen.
0: Ähm, wir wollen hier den Druck nicht zu, nicht zu, nicht zu groß machen, okay? Also, okay, ich bin gespannt. Ähm, alles, alles ganz gediegen hier. Hast du was erhalten?
1: Warte, ich rufe ab. Da ist sie. Fake News, Quiz. <lacht> Sehr Hollywood. schön. Uh-huh. Also,
0: pass auf. Die Frage ist natürlich, wir gehen jetzt von dem Szenario aus, du erhältst so ein Screenshot per Messenger ne, mit vielleicht einer Nachricht von einem Kumpel von dir. Hey, schau dir mal das Foto an. Das ist ja übelst krass. Wie würdest uh-huh. du reagieren? Ne? Ähm, Würdest du sagen, dass dieser Account richtig ist, dass der, dass der wahr ist, dass es den gibt oder nicht? Und jetzt möchte ich gerne einfach von dir wissen, welche Rechercheschritte würdest du einleiten, ne, um das zu überprüfen? Hm. Aber bevor du das gleich machst, würde ich erstmal vorschlagen, erzähl doch mal, was du hier siehst.
1: Ich sehe ähm, eine nackte oder ganz spärlich bekleidete Frau, die in einer Ballettpose vor dem berühmten Hollywood-Schriftzug, äh, der an den Bergen von Beverly Hills klebt wahrscheinlich, ähm, posiert äh, in einem Abendlicht oder ähnlichem, also schönes Licht, schöne Pose, aber ganz offensichtlich äh, von einem Kanal, der heißt Nude Yoga Girl. Es lässt mich natürlich sofort äh, stutzen. Warum muss jemand nude direkt in seinen Kanal schreiben? Ich habe die Vermutung, dass dahinter äh, eigentlich nur ein Advertisement, eine Werbung äh, steckt, damit ich vielleicht auf einen nächsten Link klicke und vielleicht bei irgendeinem Pornoportal rauskomme oder so. Das wäre meine Vermutung. Ich sehe dass das wahrscheinlich äh, auf Instagram reingespült werden würde. Da könnte ich natürlich direkt erstmal eine Biografie oben gucken, ob da irgendwo ein Link drin steckt. Wenn ich dem Link folge, mhm. würde ich schauen, wo ich lande. Und dann wäre wahrscheinlich schon viel, ziemlich viel erklärt. Ähm, mit Nacktheit auf Instagram werben ist jetzt irgendwie nicht die neue Idee, ähm, yeah. aber hat eine relativ klare Absicht. Ähm, genau, deswegen wäre das wahrscheinlich mein Vorgehen.
0: Ja. Yeah. Interessant an dem Screenshot ist ja auch noch der Text, der zu dem Bild gepostet wurde. Also if you could go anywhere, where would you go? Wenn du irgendwo hingehen könntest, wohin Mhm. würdest du gehen? Maybe I can get new ideas from your places. Vielleicht könnte ich neue Ideen von euren Orten bekommen. Also Mhm. total banaler Text, der noch dazu steht, (lacht) der irgendwie auch gar nicht so wirklich zu dem Bild passt, finde ich.
1: Ja, so so ich könnte auch nichts stehen, ja. <lacht> quasi. Das ist, äh, das ist irgendwie keine Aussage, aber natürlich so ein bisschen dieses. Ähm, man hört so ein halbes halben Aufruf, so einen halben Action Call daraus. Ne? Genau. Where would you go? Ähm, und geht
0: natürlich, ne nackt. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich gehe auf jeden Fall nackt in die Badewanne, aber ich weiß nicht, ob sie das meinte (lacht) oder er oder wer auch immer diesen Kanal da bearbeitet. Ähm, Ich würde auf jeden Fall sofort zweifeln, dass die Person, die dargestellt ist, die Person ist, die den Kanal da irgendwie bearbeitet. Also das, ähm, ob da jetzt äh, ein Foto von XYZ drin ist, hat überhaupt nichts darüber zu sagen, wer tatsächlich diesen Kanal betreut und wer da das Passwort zu dem Kanal hat.
0: Mhm. Könnte man vermuten. Und ich würde es genauso machen wie du. Ich würde jetzt erstmal checken, gibt es den Kanal überhaupt? Und was hier ein gutes Indiz ist, dass dieser Kanal verifiziert ist, dass der also von Seiten der Plattformbetreiber angenommen wurde als ein echter Kanal, ist dieses Häkchen, dieses kleine Icon.
1: Ja, das sehe ich da oben, um das blaue Ding. Ja.
0: ja. Und wenn wir den Kanal auf Instagram aufrufen, ist das auch tatsächlich so. Das hat auch dieses Häkchen. Und ähm, das bedeutet, dass die Person, die hinter dem Kanal steckt, bei dem Plattformbetreiber eine Authentifizierung nachweisen muss. Also in Form eines Reisepasses, eines Führerscheins oder eines Personalausweises mit dem vollständigen Namen und auch der, dem Geburtsdatum, um dann abgleichen zu können, ist die Person wahr oder nicht. Hm. Also von ja. daher, ja, diesen Kanal gibt es. Das ist ein echter Kanal. Und ich sagte jetzt noch was. Hinter dem Kanal steht eine Frau, die nennt sich so Nude Yoga Girl, Und in der Profilbeschreibung steht dann auch sowas wie Free Spirit, Body Positivity und Artist. Also sie ist eine selbsternannte Künstlerin, hat 1,4 Millionen Follower. Mhm. Aber wenn du dir diesen Kanal durchscrollst, ist es einfach, einfach nur Nacktheit pur (lacht) überall. Teilweise auch sehr ästhetisch in Szene gesetzt. Mhm. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, was hat die Frau hier eigentlich vor? Zeigt die sich einfach nur gerne nackt oder hat die auch tatsächlich einen künstlerisch-ästhetischen Anspruch? Das werden wir nie erfahren. Dazu müssten wir sie fragen. Was es aber zeigt, und das hast du auch schon gesagt, ja, das ist durchaus ein Geschäftsmodell. ne Nackte Haut, das zieht, das lohnt sich und damit kann man Follower gewinnen. Hm. Und genau,
1: Sex Cells hat schon eine große großes deutsches Boulevardblatt verstanden, da sind auch regelmäßig Nacktaufnahmen irgendwie abgebildet gewesen und man hat damit äh, natürlich Leute gefischt. So, das ist sehr instinktiv, was da auf uns wirkt, ähm, vielleicht ja. fast ein bisschen einfach.
0: Mhm. Jetzt ist es so, dass, ich, äh, dass es mittlerweile ziemlich viele selbsternannte Experten gibt, die dann sagen, hier, das musst du unternehmen, damit du gute Klicks hast, damit du viele Follower hast, ne? also wie zum Beispiel Nacktheit äh, mhm. inszenieren. Ähm, und da hatte ich, hatte ich dir, glaube ich, auch im Vorfeld zwei Beispiele zugeschickt von selbsternannten Experten, die haben dann halt so ein Selbstexperiment gemacht, sich einen Zeitrahmen gegeben und geschaut, hey, in dieser Zeit Wie viel Follower konnte ich akquirieren? Und diese Selbsttests haben die dann ins Netz gestellt und dann betitelt mit sowas wie, ja, das kannst du unternehmen, um den Algorithmus zu knacken. Mhm. In einem Video wurde auch das Ganze eingeleitet mit, ja, den Algorithmus, den kennt ja jeder. Keiner mag ihn. Aber wie können wir jetzt damit umgehen? Und bei solchen Sprüchen Leuten bei mir irgendwie auch so ein bisschen die Alarmglocken, weil das ja auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich würde gern mal von dir jetzt einfach mal wissen, wie einfach ist es denn, Algorithmen von Social-Media-Plattformen zu knacken, ne, um an Reichweite zu gewinnen, um mehr Follower zu gewinnen.
1: Na genau, du hattest es ja schon gesagt, es gibt sehr viele Leute, die gehen auf äh, YouTube, TikTok, Instagram irgendwie mit Videos raus, in denen sie behaupten, sie hätten ihn jetzt geknackt. Es gibt ein ganzes Geschäftsmodell, was sich daran angliedert, diese Search Engine Optimizing Unternehmen, die einem helfen sollen dabei, besser gefunden zu werden, mehr Klicks zu generieren. Und natürlich kann man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und eine Weile rumexperimentiert, Tendenzen auch ablesen. Das glaube ich schon. Die Frage ist allerdings, wie valide, wie sicher sind die Informationen, die man da hat. Der Punkt ist nämlich, dass das ja alles sehr eingeschränkte Perspektiven sind, Das sozusagen die Perspektive eines Users, eines Prosumers auf so einer Plattform, der in einer bestimmten Zeit so und so viele Videos hochstellen kann mit unterschiedlichen Inhalten, unterschiedliche Hashtags, ähm, unterschiedliche kategoriale Einordnungen, Thumbnails und so weiter. Also alles, was da so zum sogenannten Clickbaiting dazugehört, um möglichst viele Leute auf seinen Inhalt zu ziehen, das kann man natürlich ausprobieren und da gibt es mit Sicherheit auch ganz gute Tipps und Tricks. Inwiefern das allerdings mit dem Algorithmus zu tun hat, ist eine ganz andere Sache. In erster Linie bedienen diese Leute natürlich bestimmte kulturelle Gewohnheiten, Sehgewohnheiten, Nutzungsgewohnheiten der User auf diesen Plattformen und können wahrscheinlich eher psychologisch, sozial ähm, ein paar Sachen voraussehen. Also das Beispiel von diesem Instagram-Kanal, den du mir gezeigt hast, wo viel Nacktheit gezeigt wird. Wie gesagt, Sex Sales, Nacktheit äh, sorgt für Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist das, was ein Algorithmus belohnt und das ist das, was die dann auch rausfinden. Also je höher die Aufmerksamkeit für einen Inhalt ist, umso mehr sogenanntes Engagement gibt es natürlich auf der Plattform, auf diesem Inhalt. Engagement heißt, es gibt Likes, es gibt Kommentare, das Video oder der Inhalt wird geteilt und weitergeleitet. All das ist Engagement und das Diese Zahl, die sozusagen ein Engagement misst, vom Algorithmus genutzt wird, das ist relativ klar. Weil er muss ja in irgendeiner Art und Weise, muss dieses Empfehlungssystem auf der Plattform wissen, was den Leuten gefällt. Und es geht davon aus, dass wenn hohes Engagement stattfindet, dass es den Leuten gefällt. Wenn viele Likes, viele Kommentare, viele Klicks drin sind, dann weiß der Algorithmus, ah ja, die Leute gucken das. Das scheint offensichtlich etwas zu sein, was zieht. Ähnlich Kenngrößen werden wahrscheinlich auch die Watchtime sein. Das heißt, wenn ein Video eine Minute lang ist und davon werden die ersten drei Sekunden nicht mal geguckt, dann ist das Computerprogramm natürlich in der Lage, das wahrzunehmen und zu sagen, okay, ähm, die Leute schalten zu 80 Prozent nach drei Sekunden weg. Scheint nicht so interessant zu sein. Leute, die es allerdings bis zum Ende schauen, also wenn es mehr Leute gibt, die es bis zum Ende schauen oder sogar ein zweites Mal, dann ist das eine Kenngröße, die der Algorithmus wieder wahrnehmen kann. Wie genau diese Kenngrößen allerdings gewichtet sind in so einem Algorithmus, ähm, das kann mit Sicherheit auch keiner der selbsternannten Fachleute auf YouTube oder TikTok sagen. Denn das sind natürlich Betriebsgeheimnisse. So, Da hat TikTok und ähm, YouTube gar kein Interesse daran, dieses Geheimnis nach außen zu bringen. Ähm, Was die halt wissen, ist, dass Engagement dafür sorgt, dass gegebenenfalls ein Video auch viral gehen kann, aber auch das ist nicht gesichert.
0: Ja, ich wollte das auch gerade noch mit erwähnen. Wir sprechen hier von Algorithmen, aber ganz wichtig ist vorweg einfach auch zu sagen, ne, das ist ein Betriebsgeheimnis. Die Plattformen haben ihre Formeln nicht veröffentlicht, wie sich diese verschiedenen Algorithmen sogar zusammensetzen. Und deshalb ist das auch so oft auch eine Mutmaßung, würde ich mal jetzt so einschätzen, aber darüber können wir auch gleich sprechen. Mhm. Was ist denn bekannt darüber, wie Algorithmen auf Social-Media-Plattformen funktionieren? Du hast gerade auch schon zwei Dinge angesprochen. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu erzählen, was du speziell in dem Datascope-Projekt herausgefunden hast.
1: Ja, total gern. In dem Projekt Datascope, in dem wir TikTok Und YouTube untersuchen und zwar die Empfehlungssysteme von TikTok und YouTube, also die Recommender, die automatisiert Inhalte vorschlagen. Äh, In diesem Projekt haben wir natürlich auch eine Datenlage, mit der wir arbeiten und das ist wahrscheinlich die sicherste Grundlage, mit der man überhaupt Rückschlüsse auf diese algorithmischen Systeme ziehen kann. Genau, wir sprechen nämlich auch von algorithmischen Systemen, das heißt, wir gehen auch davon aus, dass da sehr unterschiedliche Algorithmen am Arbeiten sind. Und die sind unterschiedlich verschränkt. Und wie genau, das ist das, was wir schon Betriebsgeheimnis genannt haben. Wie die die Sachen untereinander verschränken. Das weiß nur YouTube oder TikTok. In dem Projekt arbeiten wir mit Datenspenden. Das heißt, wir versuchen über die Daten, die wir von Nutzerinnen und Nutzern bekommen, Rückschlüsse, auf diesen Empfehlungsalgorithmus zu ziehen, ähm, indem wir versuchen, Muster zu identifizieren. Bestimmte Dinge, die immer wieder auftauchen, Häufigungen. Um, ähm, wir müssen ein bisschen statistisch auch vorgehen. Und so konnten wir zum Beispiel bei YouTube rausfinden, dass in dem sogenannten News-Channel Nachrichten wahrscheinlich kuratiert werden von YouTube. Das heißt, da ist die das Ausspielen der Empfehlungen, welche Nachrichten da auf den Top 5 jeweils landen, nicht wirklich abhängig davon, was der Nutzer für eine Nutzerhistorie hat. Und der Algorithmus ähm, ist wahrscheinlich im Hintergrund auch stärker gesteuert und zwar wahrscheinlich durch sowas wie eine Whitelist. Ähm, Das heißt, eine Liste von, wir hatten das vorhin schon, zertifizierten Kanälen. Auffällig ist nämlich, dass auf dem News-Channel von YouTube vor allen Dingen Öffentlich-Rechtliche und der Weltkanal sehr präsent sind und andere YouTuber, die sozusagen aus der klassischen YouTube-Kultur kommen, die vielleicht auch so Nachrichtentuber sind, so gar nicht auftauchen. Das heißt, da sind eher ich sag mal seriöse Nachrichtenredaktionen im Hintergrund und die tauchen vermehrt auf. Und das passiert sowohl bei eingeloggtem als auch ausgeloggtem Account. Das heißt, wir wissen, dass das nichts mit der Nutzerhistorie zu tun hat und können dementsprechend davon ausgehen, dass im Hintergrund eine, irgendeine Art von Liste existiert, die sagt, bitte spiele hier bei den Nachrichten eher diese Inhalte als diese aus und verlass dich nicht so sehr darauf, was den Leuten gefällt. So, das ist zum Beispiel ein Mechanismus, den wir haben, also Listen. Ähm, natürlich wissen wir auch, dass es wichtig ist für die Plattform, herauszufinden, was so ein persönliches Interesse eines eines Nutzers, einer Nutzerin ist. Und ähm, da gibt es ein paar Grundprinzipien, von denen wir auch wissen, dass sie zum Einsatz kommen. Und eins dieser Grundprinzipien ist das sogenannte kollaborative Filtern. Und die Funktion oder ja die Funktionsweise ist ungefähr so: ähm, Nehmen wir mal an, es gibt zwei zwei Nutzende auf TikTok die haben eine lange History. So. Die haben ganz viele Videos schon geguckt und der Algorithmus hat so ein kleines Profil angelegt. Der hat quasi herausgefunden, der einen Person gefällt mehr irgendwie Beauty-Channel und Kochen, der anderen Person eher Trickshots und Sport. So, und jetzt kommt eine dritte Person neu auf YouTube und die sagt als Interessen, äh, ja, eher so Mode, Lifestyle und Beauty... Und dann wird natürlich dieser neuen Person eher ein Video empfohlen, was in der History von unserem alten Beauty-Channel drin ist, als von dem Trickshot Sports Channel. So, das heißt, was passiert ist, es wird ein Abgleich zwischen den Nutzern, Nutzenden auf der Plattform und den Inhalten auf der Plattform gemacht. Und Nutzende den Video A gefallen hat den den, den wird dann auch Video B empfohlen, wenn es einem ähnlichen Nutzer auch gefallen hat. Wir kennen das von einem großen Shoppingportal. Kunden, die dies gekauft haben, auch, haben auch gekauft, bla, bla bla bla. So, und so ähnlich funktioniert das äh, kollaborative Filtern. Das heißt, ähm, da werden Nutzer und Inhalte miteinander abgestimmt und alles, was ähnliche Nutzer sind, die kriegen auch ähnliche Inhalte ausgespielt. So, aber das sind eher so Prinzipien. Ne? Das ist noch nicht der Algorithmus. Der Algorithmus ist sehr viel präziser. Und sehr viel datenbasierter. Das muss man immer wissen. Und das ist vielleicht jetzt der letzte Punkt, den ich noch sagen will, über das, was wir über Algorithmen wissen. Diese Plattformen haben eine App, die läuft auf einem Handy. Und diese App ist ein Datensammelwerkzeug. Da gibt es viele Interaktionsmöglichkeiten. Und jede Interaktion auf dieser App wird natürlich gespeichert und verwendet, um die Nutzungsgewohnheit des jeweiligen Accounts näher zu bestimmen.
0: Dazu hätte ich gleich mal eine Frage. Du meinst, du sprichst jetzt davon, wenn ich zum Beispiel die YouTube-App installiere. Wie ist es denn da, ich kann ja auch bei den Dateneinstellungen hinterlegen, dass mein Suchverlauf irgendwie gelöscht werden soll, beispielsweise, oder dass ich keine Empfehlungen ausgespielt bekomme. Weißt du, wie solche Hintergründe auch mit reinspielen in in dieser Daten- Sammlung und Analyse?
1: Ich gehe erstmal davon aus, dass ähm, wenn YouTube sagt, die History spielt keine Rolle oder soll der Suchverlauf soll gelöscht werden, dass das ernst gemeint ist. Ne? Ähm, ist natürlich erstmal eine große Datensammelmaschine ähm, und es kann durchaus sein, dass dann der Suchverlauf tatsächlich keine Rolle spielt in, der, in dem Ausspielen von Inhalten. Was die mit den Daten im Hintergrund dann machen oder ob die nichts damit machen, weiß ich nicht. So, das kann ich nicht sagen. Aber sie behaupten, man könnte die History ausstellen. Man kann ja auch irgendwie sein, wenn man tief in seinen Google-Account reingeht, auch irgendwie die Standortbestimmungen und Standortdaten löschen und so weiter und so fort. Also da gibt es Möglichkeiten. Und das sind natürlich ähm, Angebote von den großen Plattformen, um auch sozusagen... ein ein gutes Bild gegenüber den Usern abzugeben, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mitzubestimmen, was an Daten von ihnen gesammelt wird. Und ist dementsprechend auch Teil des Geschäftsmodells. Also wenn ich weiß, ich hätte hier eine App, die die ganze Zeit mithört und mitschneidet und die Daten an irgendwelche anderen Leute verkauft, dann gehe ich ganz schnell von der App runter und, und lösche sie und werde diesen Dienst nie wieder benutzen. Weil ich dem einfach nicht vertraue. Das heißt, sie müssen natürlich auch Vertrauen herstellen. Und deswegen gibt es solche Optionen und Möglichkeiten zum Einstellen. Ob die Daten nicht trotzdem irgendwo hinterlegt sind, kann ich allerdings nicht sagen. Ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, ich hatte dich unterbrochen, glaube ich.
1: Nee, passt schon. Digger Fake. Ähm, ich glaube, wir waren bei der, bei der App der jeweiligen, ob das jetzt, weiß nicht, TikTok, Instagram oder YouTube ist. Also wir gehen jetzt mal als beispielhaft irgendwie davon aus. Diese Apps ähm, haben unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten und können grundlegend natürlich alles, was man an Interaktion ausführt, speichern und ähm, auf den Server von dem jeweiligen äh, von dem jeweiligen Dienst der jeweiligen Plattform irgendwie hochschieben. Ähm, das sind also, ich nehme mal an, sowas wie die For You Page bei TikTok. ne, da man, man wischt rauf und runter, um auf der For You-Page zum nächsten Video zu kommen. Und natürlich kann es die Zeit messen, wie schnell man was wo wegwischt und ob man hin und her wischt oder rechts und links. Das sind alles Interaktionsmöglichkeiten, die Daten über meine Nutzung sammeln und die natürlich dann dafür verwendet werden, um mein Nutzungsverhalten zu analysieren und ein Modell darüber abzubilden, was so meine Interessen sind, was ist also sinnvoll mir auszuspielen, damit ich interessante Inhalte finde. Weil natürlich ist das Interesse der Plattform vor allen Dingen, dass ich auf der Plattform bleibe. Und dementsprechend muss es mir ständig was Interessantes liefern. Sobald ich gelangweilt bin und weggehe, kann die Plattform nicht mehr ihrem Geschäftsmodell folgen, also immer wieder auch Werbung ausspielen, damit Geld verdienen, weil das ist nun mal das Hauptinteresse von denen. Die wollen uns da halten in ihrem, in ihrem privaten Raum, um Geld zu verdienen. Und ähm, deswegen müssen sie mir interessante Hinhalte ausspielen. Das ist ihr Hauptinteresse. Ähm, Und dafür erheben sie aber auch permanent Daten über mich, damit sie das immer genauer benennen können, was mich eigentlich interessiert. Das heißt, ähm, das ist auch ein System im Hintergrund, was natürlich Live-Daten versuchen muss, in die Empfehlungen mit reinzuspielen. Und da wird es jetzt schwierig und da glaube ich auch, dass ähm, Menschen, die behaupten, sie hätten den Algorithmus geknackt, ähm, eigentlich nur lügen können. Denn was da passiert, ist nicht nur Betriebsgeheimnis, sondern diese sogenannte Blackbox. Das heißt, ein algorithmisches System, was selbst von denjenigen, die es betreiben, von den Plattformbetreibern, nicht durchschaut werden kann. Blackbox heißt, es ist eine schwarze Kiste, wo man nicht hineingucken kann. Und der technische Hintergrund dafür ist das, was wir Machine Learning nennen, maschinelles Lernen. Das heißt, mit diesen ganzen Live-Daten, wir gehen jetzt mal von dieser eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzern auf, YouTube, äh, auf TikTok aus ne? und unheimlich viel Inhalten. Das kann kein Mensch analysieren. Dafür braucht man starke Rechenpower und dafür braucht man Maschinen, die im besten Fall eigenständig diese Daten auswerten und im Auswerten dieser Daten etwas über die Nutzungsgewohnheiten ihrer Accounts lernen. Und das ist das sogenannte Machine Learning. Das heißt, eine Maschine ist nicht einfach nur streng nach Regeln programmiert, sondern entwickelt ihre eigenen Regeln, wie sie Dinge analysiert und schlauer wird bezüglich der Interessen seiner Nutzerinnen und Nutzer. Und wie die Maschine das macht, da kennen wir die Prinzipien, Das ist, ähm, da werden neuronale Netze genutzt, das ist ähm, eine Art äh, Sortiersystem, Datensortiersystem, in denen so Schwellen und Schwellenwerte angepasst werden. Das ist jetzt ein bisschen umfangreich, das zu erklären, aber genau diese neuronalen Netze werden genutzt, um der Maschine eine Möglichkeit zu geben, wie sie Prognosen über mein Nutzungsverhalten und meine Interessen erstellen kann. Und in diese Technologie kann auch ein Programmierer dann nicht mehr reingucken. Der weiß nicht, wie die Maschine zu einem bestimmten Modell über Robert Behrendt gekommen ist. Es gibt keine Regel, nach der das sozusagen nachzuvollziehen ist, sondern die Maschine hat eigenständig gelernt und ein Modell entwickelt. Und das äh, ist die sogenannte Blackbox und da wissen auch die schlauen Creator, die sagen, sie hätten den Algorithmus geknackt, auch nicht mehr Bescheid, weil es weiß nicht mal der Programmierer.
0: Das klingt ja ein bisschen beängstlich, finde ich, ne? wenn man nicht mal weiß, was die Maschine da eigentlich rauswirft.
1: Ja, es ist tatsächlich problematisch und so weit, als dass ähm, diese Technologie des Machine Learnings ähm, ja nicht nur eingesetzt wird, um mir Inhalte auszuspielen, sondern auch ähm, durchaus eingesetzt wird, um mich zu bewerten. Also ich nehme mal sowas wie die Schufa, die meine finanzielle Situation bewertet. Solche Systeme werden teilweise auch schon eingesetzt, um herauszufinden, ob Leute vielleicht irgendwo einen ähm, Betrug äh, angestellt haben und so weiter und so fort. Und natürlich kann die Maschine Annahmen über einen möglichen Betrug fassen und dann eine Empfehlung aussprechen, mich Robert Behren zu sperren, weil da ist eine Datenauffälligkeit. Ähm, Aber das wie, wie die zu dieser Annahme kommt, ist eben nicht sichergestellt. Das heißt, wenn die Maschine alleine entscheiden dürfte, kann es sehr schnell dazu führen, dass nicht nachvollziehbar ist, wie sie zu der Annahme kommt dann es auch nicht geprüft werden kann. Und dieses nicht prüfen können ist natürlich, also gerade in unserem juristischen System, untragbar. Wir müssen ja irgendwie Beweise anbringen, warum jemand höchstwahrscheinlich betrogen hat. Es ist nicht ausreichend, dass die Maschine so ein Modell entwickelt hat. Weil was die Maschinen machen, das muss man auch sagen, die können Korrelationen herstellen. Das heißt, die gehen davon aus, dass sozusagen bestimmte Ähnlichkeiten im Nutzungsverhalten ähm, dann auch bestimmte Interessen oder bestimmte Verhaltensweisen statistisch gesehen häufiger auftreten lassen. Das ist eine Korrelation, das ist keine Kausalität. Das ist jetzt in der Philosophie, meinem (lacht) Leib- und Magenthema. Genau, das heißt, Ähnlichkeiten werden wahrgenommen, aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass das tatsächlich so ist. Also Wir nehmen mal das Beispiel von, von, von Krankheiten. Leute, die diese und jene Symptome haben, haben höchstwahrscheinlich diese und jene Krankheit. Und dann kann es aber trotzdem sein, dass auch wenn alle Symptome zutreffen, es nicht diese Krankheit ist, weil es nur ein Ausschnitt von Symptomen ist. Und was die Maschine macht, ist am Ende, wie gesagt, auf der einen Seite die Symptome und auf der anderen Seite ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es diese Krankheit ist, herzustellen. Aber es sind eben Wahrscheinlichkeiten, die die Maschine berechnet und keine Kausalitäten.
0: Ist das wie so eine Art Checkliste?
1: Die wird teilweise eine Checkliste haben. Genau, das ist ja das, was ein Arzt bei der Beschreibung ähm, und Analyse von Symptomen macht. Ähm, und trotzdem braucht es mehr, braucht es gegebenenfalls noch weitere Untersuchungen von Blut und, und vielleicht irgendwie eine Computertomographie und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist nicht nur eine Checkliste, sondern es ist ähm, in der Maschine dann äh, neben der Checkliste eben auch eine Modellbildung. Ne? Da können durchaus auch Sachen eine Rolle spielen, die wir nicht mehr Symptome nennen. Symptome kann man klar sagen. Irgendwie, ne? Der rote Haut oder ähm, laufende Nase oder, oder. Das ist ein Symptom, das ist klar zu benennen. Was die Maschine macht, die kann auch, jetzt wird ganz komisch, latente Eigenschaften ähm, über bestimmte Items, über bestimmte ähm, Accounts zum Beispiel legen. Und eine latente Eigenschaft ist quasi eigentlich eher eine eher unbestimmte Variable. Das muss nicht eine laufende Nase oder rote Haut sein, sondern es kann auch was sehr, sehr Abstraktes sein. So, ähm, Was das genau ist, was die Maschine da hat, wissen wir nicht. Das passiert im Machine Learning tatsächlich. Aber sie probiert aus, ob sie mit dieser latenten Eigenschaft Epsilon äh, irgendeine Vorhersage treffen kann. Und wenn sie sagt, oh, äh, diese komische Eigenschaft Epsilon, die funktioniert, damit habe ich 15 Treffer von 20 Versuchen geleistet, dann kann sie versuchen, diese Eigenschaft ein bisschen anzupassen und ein bisschen zu verändern. Und dann sagt sie, oh, jetzt habe ich 17 von 20 Treffern. So, dann merkt sie sozusagen in ihrer Modellbildung, ah ja, irgendwie bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist Machine Learning, hat aber nichts mehr mit Symptomen zu tun, nichts mehr mit laufenden Nasen, sondern mit abstrakten, Größen, die innerhalb der Maschine ähm, in Form einer Modellbildung passieren.
0: Sehr spannend, obwohl ich, ich muss zugeben, sehr wenig davon verstehe.
1: Ja, das Problem ist, dass ja auch die Leute, die davor sitzen, wenig verstehen, weil sie auch nicht wissen, was ist diese latente Eigenschaft konkret, sondern es ist halt eine Maschine, die ganz das ist nicht unser Denken, das ist nicht unser sinnliches Denken, sondern die wird mit bestimmten Trainingsdaten gefüttert. Und auf Grundlage dieser Trainingsdaten kann sie Korrelationen herstellen, Ähnlichkeiten versuchen zu äh, benennen und wie gesagt sehr, sehr abstrakte Modelle bauen. Das ist Mathematik, was Mhm. da passiert.
0: Ja, mich würde mal noch interessieren, wie denn eigentlich Wissenschaftler oder auch diese Influencer, diese angeblichen Experten, die dann auf äh, YouTube Videos erstellen und sagen, so funktioniert der Algorithmus, ähm, woher die ihre Daten nehmen. Also ich kann mir vorstellen, da Wissenschaftler, die experimentieren natürlich. Da gibt es ja auch eine grundlegende Forschung dahinter schon, die man nutzen kann. Dann gibt es Initiativen, bei denen zum Beispiel du dabei bist die zusammen mit Nutzern arbeiten und da eben Ergebnisse draus ziehen. Vielleicht gibt es auch Whistleblower einfach, die berichten, wie es intern läuft, wie wie die dort mit Algorithmen arbeiten. Gibt es auch noch andere Quellen, die da wichtig sind und die du vielleicht auch nennen kannst, wo man Einblicke gewinnen könnte, wie eben solche Algorithmen funktionieren?
1: Genau, es gibt wahrscheinlich nicht diese Geheimquelle. Ähm, es sei denn sie äh, ist das Betriebsgeheimnis und das, was dann irgendwie die Programmierer dort haben Ähm, wir könnten, am liebsten würden wir natürlich in den Code reingucken in äh, die Experimente, die dann in den jeweiligen Plattformen gemacht werden, aber die sind verschlossen, es ist kein Open Source Code, es ist nichts, was irgendwo einsehbar ist ähm, aber natürlich äh, das, was ich jetzt auch schon beschrieben habe. Ne? Machine Learning, korrelatives Filtern, latente Eigenschaften. Das sind alles so Prinzipien, von denen wir wissen, weil die Forschung ja nicht erst seit vorgestern dran ist, äh, sich mit künstlicher Intelligenz und äh, selbstlernenden Systemen zu beschäftigen. so Das heißt, wir kennen diese Prinzipien aus der Forschung. Es gibt äh, natürlich... Quellen, die dann eben auch diese Forschung liefern. Also wir haben zum Beispiel selber in unserem Projekt Datascope ähm, hat die Universität Paderborn eine Veröffentlichung gebracht, in der so diese Grundprinzipien dargestellt werden, die ich jetzt gerade genannt habe. Da ist auch eine riesige Literaturliste hinten dran. Da kann man sich dann wirklich mal rein reinnerden und hat sehr viel Literatur zur Verfügung, sehr viel aktuelle Literatur. Da habe ich auch einen Großteil meines Wissens heraus Natürlich gibt es auch Magazine, die sich ähm, mit solchen Fragen beschäftigen, gerade im englischsprachigen Raum, Motherboard, WISE. So, das sind so äh, Magazine, die sich nicht nur mit den technologischen, sondern auch mit den gesellschaftlichen Implikationen von äh, algorithmischen Empfehlungen beschäftigen. Wir bei Datascope erheben dann eben auch Daten über so also ein Datensammelwerkzeug. Das heißt, wir Fragen die Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel, ob sie uns unsere DSGVO-Daten spenden. DSGVO ist Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union. Jede Plattform ist verpflichtet, also jede Plattform über 45 Millionen Nutzerinnen ist verpflichtet, Auskunft darüber zu geben, welche Daten gespeichert werden. Und das macht zum Beispiel auch TikTok. Und man kann bei TikTok anfragen und kann diese Daten bekommen. Und dann bekommt man wirklich einen riesigen Datensatz. Das ist eine sogenannte JSON-Datei. Ähm, Jason. Und dies, JSON? heißt das Format. Das ist einfach eine, äh, im Grunde ein Datenbankformat äh, in reiner Textform. Und da sitzt man davor wie ein Schwein vom Uhrwerk. Ne? Das ist ähm, also für Menschen, die äh, von Code keine Ahnung haben, also ich auch, ich gucke darauf und sehe nicht die Zusammenhänge. Aber natürlich lässt sich äh, so eine Riesendatensammlung in Form eines JSON-Files, was man von TikTok bekommt, auch visualisieren. Und dann lassen sich daraus, wenn man weiß wie, wunderbare Grafiken erstellen. Das ist unter anderem auch das, was wir in Datascope anbieten und machen, dass man seine Daten von TikTok runterladen kann und einfach sich mal angucken kann. Was sind so denn so die Vorlieben, die man persönlich hat? Welche Kategorien guckt man hauptsächlich? Wie viele Videos klickt man weg? äh, Zu welcher Tageszeit schaut man welche Videos und so weiter und so fort. Das sind alles Daten, die TikTok erhebt, die man von TikTok wiederbekommen kann, aber die man eben auch visualisieren muss, damit man irgendwas versteht. So Und äh, das ist zumindest das Vorgehen, was wir haben. Wie es dann äh, die selbsternannten Experten von äh, Empfehlungsalgorithmen auf YouTube oder TikTok machen, weiß ich nicht. Ähm, Wenn sie ihre Quellen angeben, dann kann man natürlich die Quellen durchaus mal suchen und reinlesen. Aber ich wäre immer vorsichtig, wenn irgendjemand irgendwas behauptet und eben keine Quelle angeben kann, woher er sein Wissen bezieht. Also da bin ich dann selber einfach zu sehr auf der Seite der Wissenschaft, dass ich sagen muss, Ey, bitte macht nachvollziehbar, woher ihr euer Wissen habt, weil ansonsten ist es esoterisch und Geheimwissen und ähm, kann mal stimmen und mal nicht und mal gibt es eben auch einen glücklichen Treffer, aber wirklich wirklich begründet ist die Information nicht.
0: Meine letzte Frage bezieht sich ja so auf eine Einschätzung von dir, nämlich äh, ist es jetzt gut oder schlecht für unsere Gesellschaft, dass Algorithmen Geschäftsgeheimnis sind?
1: Erstmal, genau, würde ich sagen, ähm, eine Gesellschaft, in der äh, zwangsläufig Geschäftsgeheimnisse existieren müssen, damit jemand Profit macht, Ähm, kannst ruhig beim Namen nennen, in einer kapitalistischen Gesellschaft. Gibt es natürlich Verwerfungen und die sind schlecht. Gar keine Frage. Die Welt wird in Arm und Reich geteilt und Menschen, die bestimmte Ressourcen zur Verfügung haben, um solche komplexen algorithmischen Systeme zu entwickeln, Plattformen, die eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die milliardenschwer ist, die haben erstmal das Kapital auf ihrer Seite und werden davon höchstwahrscheinlich nicht so viel abgeben. So, das heißt, wenn das ein Geschäftsgeheimnis ist und vor allen Dingen damit viele Daten gesammelt und ausgewertet werden, dann verschaffen die sich damit einen gehörigen Wettbewerbsvorteil und in einem kapitalistischen System wird es dazu führen, dass sie mehr Kapital akkumulieren und ähm, wir erstmal eine Schwierigkeit haben. So, das heißt, äh, unter Umständen können selbst staatliche Akteure da nicht mehr mithalten, weil sie gar nicht über dieselben Ressourcen verfügen. Das finde ich erstmal problematisch. Was ich nicht so schwierig finde, ist, dass der Einsatz von Algorithmen überhaupt stattfindet oder von, ich sag mal, von schwacher KI, schwacher künstlicher Intelligenz, Maschinenlernen und so weiter und so fort, auch kollaboratives Filtern. Das muss man glaube ich sehr dezidiert und und, und sehr differenziert anschauen. Ich möchte nicht, dass der Empfehlungsalgorithmus von YouTube oder TikTok allen bekannt gemacht wird, weil dann auch diejenigen, die wirklich nur mir Schrott in die Timeline spülen wollen, ähm, ja, natürlich ja. wissen, wie sie das machen.
0: Genau, oder, ja, des, oder Leute, die Desinformation verbreiten.
1: Genau, also, wenn ich mir so, 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 so eine Desinformationsagentur vorstelle, die weiß, wie der Algorithmus funktioniert und weiß, wie sie mir sozusagen Falschinformationen auf dem Tablet permanent liefert und ich irgendwann nichts anderes mehr als das sehe, weil die den Algorithmus geknackt haben, dann finde ich das hochproblematisch. Das heißt, es ist nicht so einfach, dass man einfach diese Algorithmen transparent macht, die Empfehlungen aussprechen. Ähm, So kann es auch nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Menschen zu bewerten oder Krankheiten zu diagnostizieren und so weiter und so fort, dann möchte ich schon genau wissen, unter welchen Bedingungen, auf welchen Grundlagen dieser Algorithmus diese Entscheidungen trifft. Ich möchte das nachvollziehen können. Ich möchte auch wissen, welche Datensätze zum Trainieren des Algorithmus benutzt wurden. Vielleicht sind ja in den Datensätzen schon Vorurteile drin, die dann äh, mir zum Nachteil gereichen. Ne? Das kann durchaus sein. Und äh, da muss natürlich mehr Transparenz her. Und da muss auch in dem Augenblick, wo ein algorithmisches System eingesetzt wird, was mein Leben nachhaltig beeinflusst, muss irgendwie eine Verantwortlichkeit hergestellt werden. Da muss klar sein, ist jetzt der Programmierer dafür verantwortlich, das Unternehmen, was es einsetzt. Ähm, da muss auch äh, die Möglichkeit sein, es zu erklären, damit Nutzende auf Plattformen oder in Alltagssituationen ähm, wissen, womit sie es zu tun haben. So, Das ist natürlich ganz grundlegend. Insoweit äh, ist das natürlich... Ja, finde ich, wie Sie gesagt, differenziert zu betrachten. Mhm. Aber was natürlich ein großer Vorteil ist von den Algorithmen, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich durch äh, mehrere Milliarden Inhalte wühlen, bevor ich das finde, was ich suche oder das, was mich interessiert, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Ne? Das würde ich in meiner Lebzeit nicht mehr schaffen. Das heißt, diese Systeme, die mir auch Empfehlungen aussprechen, können auch ein Vorteil sein. Ne? Wenn ich erstmal so einen Algorithmus dahin gebracht habe, wirklich zu verstehen, was ich suche. Die beste Antwort zu meiner Frage zum Beispiel. Oder wenn Algorithmen eingesetzt werden, um pandemische Situationen äh, zu modellieren und Vorhersagen zu treffen, um Wettervorhersage zu machen, um Klimawandel zu beschreiben und so weiter und so fort. Da sind auch überall Algorithmen im Einsatz. Die übernehmen sehr komplexe Aufgaben. Die könnten Menschen nicht übernehmen. Und da bin ich total froh, dass die Dinger gibt und dass da mit großer Rechenpower und ähm, raffinierten Systemen uns geholfen wird, auch als Menschheit, äh, ein bisschen Klarheit in sehr schwierige, komplexe Zusammenhänge zu bringen.
0: Jo, ja, vielen Dank, Robert, dass du hier ein bisschen Einblick gegeben hast in dieses absolut komplexe Thema. Äh, Gibt es vielleicht noch etwas, was du meinen Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, gerne. Ähm Sie sollen keine Angst haben, äh, weiterhin in einer digitalen Welt auch äh, Spaß zu haben. Es ist total in Ordnung, äh, sich äh, da auch schräge Videos reinzupfeifen. Aber auf der anderen Seite sollen Sie immer daran denken, es hat unter Umständen nichts mit der Wirklichkeit zu tun, die Sie sehen würden, wenn Sie einfach auf die Straße gehen. Das ist alles staged, das ist alles hingestellt. Ein Video ist produziert, äh, so wie auch unser Podcast-Beitrag einfach irgendwann eine Produktion ist. Und jeder, der schon mal eine Produktion von sowas gemacht hat, weiß, was alles schiefgehen kann und was man alles manipulieren kann, wenn man will. Und das muss den Leuten klar sein. Wenn ihr euch in Medien bewegt, dann macht euch klar, dass das von Menschen für Menschen gemacht ist, das ist nicht die Natur.
0: Cool, Dankeschön.
1: Ja, bitte und äh, vielen Dank.
0: Das war Digger Fake mit Robert Behrendt vom Verein Mediale Pfade und mir der Journalistin Victoria Graul. Ich freue mich, dass ihr bis hier gehört habt, denn ich habe mich in der Vorbereitung schon gefragt, inwiefern ich euch ein Thema verständlich machen kann, das selbst ich nicht wirklich durchschaue. Mir ist im Gespräch mit Robert dann aber deutlich geworden, dass die Sorge völlig unbegründet war, weil... Wie er ja gesagt hat, selbst Programmierer wissen nicht genau, was da in der Blackbox der Plattform vor sich geht. Also muss ich mir nur auch keinen Stress machen. Und wenn irgendwelche Flitzpiepen nun behaupten, zu wissen, wie man die Algorithmen von Social Media Plattformen knackt, ja, wisst ihr ja jetzt, was davon zu halten ist. Hat euch das Thema jetzt gepackt, dann ermutige ich euch hiermit, euch weiter reinzuhängen, Links zu interessanten Lesestoff packe ich euch in die Shownotes. Habt ihr vielleicht Lesetipps, die ihr teilen wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht über Instagram. Ja, und wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie mit euren Freunden, mit eurer Familie, und euren Feinden. Schenkt mir eure Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und aktiviert da die Glocke, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, damit ihr direkt über neue Folgen informiert werdet. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und macht's gut. Bis ganz, ganz bald.
1: Ciao.